0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Episode 11 des Winzer Talk Podcasts. Liebe Zuhörer, ich bin jetzt von der Mosel, von Leiben aus, in südliche Richtung gefahren nach Eil. Und ähm, ich freue mich, dass ich wieder zurück sein darf an der Saar, denn hier gibt es einige der allerbesten Lagen überhaupt. Und äh, jemand, der einige dieser besten Lagen hat, ist Florian Lauer. Hallo, Florian.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: <lacht> ähm, ich bin im Weingut Peter Lauer und ähm, ich freue mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. Ähm, der Florian ist auch ein bisschen erkältet, also vielen Dank, dass du uns hier empfängst.
1: man, man tut schon mal kann. <lacht>
0: Und äh, ich würde dich ganz einfach mal bitten, dich vorzustellen.
1: Ähm, ja, mein Name ist Florian Lauer. Ähm, ich bin die fünfte Generation im Weingut Peter Lauer, die mh, ja, eigentlich äh, nie Winzer werden wollte. Das ist eine gute Voraussetzung, um ein Weingut zu führen. Und ähm, ja, mein Werdegang war eigentlich so ein bisschen, bisschen quer, also an und für sich bin ich von der Agrarökonomie hergekommen. Ich habe also äh, an und für sich angepeilt, irgendwann mal in Brüssel im Umweltministerium zu sitzen. Hat nicht ganz geklappt. <lacht> ähm, die, die Umstände ähm, sind mannigfaltig, aber letztendlich verdanke ich dann doch der, einfach der, der puren Begeisterung der Praxis äh, diese Entscheidung. Und habe sie bisher auch eigentlich nicht bereut. Die ähm, ja die Ausbildung fand dann also in, in Stuttgart statt. Da habe ich äh, Agrarökonomie studiert und in Montpellier äh, Weinbau und Önologie, damit man auch das Handwerkszeug hat, um ja nicht nur Mist zu bauen. Das ist also ganz wichtig gewesen, muss ich sagen, die äh, ja diese Heuristiken und die die Tipps und die wir mal äh, rudimentären Praktiken, die angereichert sind mit viel Erfahrung, die ich von meinem Vater übernommen habe, dann doch äh, in letzter Konsequenz ähm, ja anzureichern und abzusichern durch äh, ein bisschen wissenschaftlichen Background und das finde ich eigentlich mit aus, aus ja rückblickend mit einer der besten Kombinationen. Also äh, ich habe schon viele Leute erlebt, die äh, aufgrund lauter, lauter Studium äh, gar nicht mehr kapiert haben, worum es geht beim Wein. Und äh, andersherum ist es genauso. Also wenn man sich nur darauf verlässt, was die, die Vögel zwitschern und die Wolken sagen, ist das halt auch nicht immer gut. Aber diese Kombination hat mir also schon viel, viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also äh, die für mich war die, die, die beste äh, und lehrreichste Zeit, war eigentlich ähm, die Zeit, in der ich rumgereist bin, in der, in der Welt, natürlich in Weinbauregionen, und habe da viel äh, gesehen, viel probiert vor allen Dingen. Und äh, das hilft heute äh, ungemein. Man muss sich das, oder man mag sich gar nicht vorstellen, dass das wichtig ist, äh, auch mal gesehen zu haben, wie ein Cabernet-Sauvignon in Südafrika äh, angebaut wird, äh, wenn man einen Riesling an der Saar kultivieren möchte, aber so ist es.
0: Wo warst du dabei? Wo bist du hingegangen?
1: Auch im Hunter Valley in Australien, in, äh, wie gesagt in Südafrika, im, äh, im Burgund äh, bei Chablis, äh, im Montpellier Südfrankreich. Also überall mal ein bisschen gearbeitet und das war eigentlich schon schon sehr. Also in Deutschland natürlich, äh, das war natürlich eine, eine schöne Bandbreite an äh, an verschiedenen ja, Tradition, Wein-Tradition, Wein-Kulturen und äh, da macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, du sagst, du machst das Weingut jetzt in fünfter Generation und damals wollte es eigentlich niemand so richtig übernehmen. Ähm, wie viele Geschwister hast du denn und wer stand denn ich, da alles? Ich habe noch
1: zwei, zwei weitere Geschwister. Mhm. Äh, Bruder und eine Schwester. Meine Schwester, die ist jetzt mit dem Betrieb, die ähm, die, also, die möchte ich nicht missen. Die äh, ist eigentlich eigentlich so die Stütze äh, des Ganzen. Und äh, ja, mein Gott, das hat sich eben nicht so ergeben. Die haben andere Vorlieben gehabt. Äh, ich muss zugeben, dass die Zeit, äh, in der äh, ich mich entscheiden sollte, was ich studiere, das war eben ja, 1999, äh, war eine Zeit, die vielleicht nicht zu den... Ähm, impulsivsten der der Saarwein szene gehört hat, sondern da war eher, standen die Zeichen ein bisschen mehr auf, ähm, ja, verwalten, Besitzstand verwalten, aber nicht unbedingt äh, jetzt erweitern, man hat an, mh, weiß ich nicht, an viele Sachen gedacht, aber nicht daran, dass die Saar mal so da stehen würde wie heute, äh, knapp 20 Jahre später. Äh, damals äh, war natürlich auch so ein bisschen... Ja, eine einigermaßen äh, schwimmende Situation. Man wusste nicht so richtig, wo gehört man eigentlich hin. Ist man denn jetzt noch äh, mit der Saar oder beziehungsweise mit der Mosel genauso, das äh, schließt das gesamte Gebiet mit ein. Ist man denn eigentlich äh, jetzt ein Weinbaugebiet, was traditionell ist, was klassisch ist, ähm, was im Grunde genommen auch die, ja, relativen offensichtlichen Vorzüge, die die Vergangenheit auch demonstriert haben, weiter fährt. Sprich, äh, relativ hohe Säuren, äh, kühle, äh, kühle Regionen, Süßwein ne, in letzter Konsequenz. Oder äh, geht es in die Richtung, dass man sagt, wir haben an und für sich auch heutzutage durch diesen Klimawandel, der sich damals schon anbahnte oder schon abzeichnete, doch die Möglichkeit, äh, tatsächlich in naher Zukunft äh, ernst zu nehmen, die trockene Weine auszubauen. Diese, äh, diese Geschichte hat sich also äh, von selbst beantwortet. Also, wir sind heute natürlich äh, da, wo der Rheingau vor äh, 30, 40 Jahren war. Also, das ist im Grunde genommen natürlich immer ein, ein Shifting von vom Optimum ein bisschen vielleicht übers Ziel hinaus für gewisse Rebsorten, für gewisse Weinstile. Und wir sind so, sagen wir mal, von den äh, relativ schwierigen Jahren äh, der, der 70er, 80er, ja, vielleicht noch 60er, kann man auch noch dazu nehmen, da sind wir eigentlich ziemlich ins Optimum geschlittert. Also, äh, viel, viele, äh, ja, viele Jahrgänge, beziehungsweise Jahrzehnte waren dadurch geprägt, ja, dass man relativ ja bescheidene Reifezustände des Rieslings verzeichnen konnte nur. Ähm, das ging dann halt auch so weit, dass man die Sachen dann überhaupt gar nicht mehr Wein nennen durfte, <lacht> nach dem deutschen Weinrecht. Und äh, das betraf uns, sagen wir mal, natürlich äh, im Speziellen, äh, weil der Riesling ist eben so eine spätreifende Sorte, die eigentlich relativ viel äh, Zuwendung und vor allen Dingen Wärme braucht. Ähm, naja, Müller-Togau und äh, Bacchus-Kerner-Ortega ist äh, eine einfachere Sache, die reif zu kriegen. Ne? Die sind dann auch gepflanzt worden, die sind dann aber auch in den Ausgangs der, der 90er Jahre äh, weitgehend verschwunden, die sind rausgerissen worden und äh, so sind wir beim Riesling geblieben. Gott sei Dank, muss man heute sagen, und wir haben uns darauf dann wieder fokussiert und spezialisiert äh, mit äh, ganz guten Erfolgen.
0: Mhm. Ähm Du hast vorhin schon mal den Klimawandel angesprochen, da will ich noch mal kurz darauf einhaken. Gerade in dem Hinblick, weil ja dieses Jahr dieser unglaubliche Hitzesommer war. Ähm, inwieweit wird sich das auf den Wein auswirken?
1: Also jetzt im Jahr 2018, das wird mit Sicherheit ein Jahr vergleichbar mit 2003, 2011 etc. sein. Das sind so die, die, die jüngsten Jahrgänge, die so in diese Kategorie rein, reinpassen ist kein Geheimnis, dass viele Regionen Deutschlands unter der Trockenheit natürlich leiden und so auch wir. Steillagen Weinbau ist normalerweise gerade, wenn es sich also wenn es sich ums eine solch ähm, ja Wahnsinns Drainage handelt, wie wir sie im Boden naturgemäß vorfinden, nämlich in steinigen Schieferboden, dann ist natürlich das mit der Wasserversorgung nicht so ganz äh, evident, dass äh, passiert normalerweise überall den Regen. Also Grundwasser ist in so einem Berg äußerst wenig vorhanden. Da gibt es mal ein bisschen Seitenwasser, ein bisschen Lateralwasser. Aber ansonsten ist das schon so, dass man sagen muss, man erleidet dann in diesen sehr, sehr heißen Phasen, in denen es eben nicht regnet heißen Phasen, in denen es genug Regen gibt, ist eigentlich kein Problem. Haben wir in den letzten Jahren auch oft genug gehabt. Aber jetzt in einem Jahrgang wie dem 18er sehen wir doch, dass da naja, dass wir einen anderen Boden haben als so ein einen schweren Lösslehm oder sowas. Das äh, sind halt doch zwei Paar Schuhen. Ja. Also da ist nicht viel Wasserspeicherungsvermögen, sondern die, die äh, Reben wachsen eigentlich auf Fels mit ein bisschen Feinerde dazwischen. Und ähm, sprich mal da haben in 2018 natürlich auch äh, Bereiche, die nah an den an den Trockenschäden schon äh, rangieren und da sind wir so ein bisschen natürlich am Grübeln, was uns das bringt oder was es gibt. Die Trauben sehen eigentlich nicht schlecht aus, aber es kommt natürlich auf die äh, auf den Inhalt an und äh, da, da sind wir bemüht, das Beste draus zu machen wie jedes Jahr, aber jedes Jahr ist eine neue Herausforderung. Wir werden das sehen. Ich kann noch keine Prognose abgeben. Kann sehr gut werden, kann aber auch nur sehr mäßig ausgehen.
0: Okay, ähm, du hast ja auch einige Weine hier vorbereitet, die wir jetzt ähm, verkosten können. Und ähm, ich würde sagen, wir probieren einfach mal den ersten.
1: Ja, also wir machen mal was äh, was ganz atypisch. ist. Also die Saar ist im Grunde genommen, ähm, ich erzähle vielleicht noch gerade vorher, die Saar ist im Grunde genommen ja ein, ein Gebiet, was... Äh, Relativ zur Mosel gesehen südlicher liegt, aber auch auf dem Berg sozusagen. Die Saar fließt von den Frankreich kommend von Vogesen Richtung nach, nach Norden zu uns und es geht halt immer bergab und wir sind eben irgendwie noch auf dem, auf dem höheren Bereich des Anbaugebietes und dann fließt es nach Koblenz sagen wir mal gut 100 äh, bis 150 Höhenmeter nach unten, das heißt die Saar ist ein relativ äh, kühler Ecken äh, Deutschlands und mit einer der, der kühlsten Anbaugebiete eben, die wir in Europa haben. Aus diesem Grund äh, ist halt einfach die Säure und die, die Frische eines der ausschlaggebenden und tragenden Säulen äh, der Saar auch über Jahrzehnte Jahrhunderte gewesen. Was kein Nachteil war. Vor 100 Jahren sind die Weine alle äh, aufgrund ihrer, ihrer Leichtigkeit, ihrer ähm, Bekömmlichkeit, dem geringen Alkoholgehalt und eben der, der muss man sagen irgendwie der Anmutung, die heute eigentlich ein ein Champagner verkörpert, nämlich diese frische äh, ziselierende spritzige Fruchtigkeit, ähm, vergöttert worden und deswegen haben die auch einen unheimlichen Wert gehabt diese Weine. Äh, letztendlich ist es so, dass wir natürlich durch den Klimawandel ein bisschen abgekommen sind von diesem Weg. Äh, heute ist es eben ein klein wenig üppiger teilweise. Es ist äh, ein klein wenig kräftiger, tiefer. Das ist auch nicht schlimm. Es gibt viele Weine, die dadurch besser werden, aber man äh, verliert eben, äh, sagen wir mal, die, die Wurzel nicht aus den Augen. Ähm, wir versuchen immer noch, die, die Eleganz in den Weinen zu betonen. Jetzt haben wir hier ein ein Wein der im Grunde genommen äh, anknüpfen soll an äh, ja an diese ganz ganz trockenen äh, kristallinen Weine die äh, ja letztendlich doch vor 100 Jahren die Sache bestimmt haben mhm. äh, das ist okay. schön das ist fast zwei. also ein ist ein Ortswein, ein Eiler Riesling Wir sind in diesem äh, VDP ähm, in dieser VDP-Systematik so aufgestellt, dass wir also Gutsweine haben. Die kommen aus dem gesamten äh, Anbaugebiet, oder äh, dem gesamten Saartal. Äh, Im Grunde genommen dann sind das Saarrieslinge. Und dann fokussieren wir äh, geografisch gesehen, sprich auf ähm, den Ortswein. Äh, in unserem Fall ist das der Eilerriesling. Und in dem Zusammenhang äh, hat man eben eine typizität des ortes eil der offen zu saar ist anders oder offen zum fluss anders als vielleicht ähm, der nachbar die nachbargemeinde okfen oder äh, wiltingen äh, beziehungsweise ober emmel oder saarburg die durch äh, irgendwelche äh, ja, geografischen gegebenheiten vom Fluss separiert sind, ist Eil eben offen äh, zum, zum Fluss, was natürlich in gewisse äh, mikroklimatische oder zumindest mesoklimatische Veränderung äh, herbeiführt, hinsichtlich äh, dessen, dass die Temperaturamplitude etwas moderater ausfällt hier in Eil. Wir haben also ein, ein klein wenig Pufferung der, der Temperaturspitzen durch das Wasser, durch die NASA und äh, das ist vorteilhaft doch für die Erzeugung etwas trockenerer Weine. Das heißt, wir hier in Eil, äh, im Weingut Lauer, haben uns ähm, ja, ein bisschen mehr spezialisiert auf die äh, Erzeugung trockener und feinherber Weine und restsüßer Weine. Ähm, ja, sind mal, ein nettes Beiprodukt. Davon äh, leben wir aber nicht. Wir wissen, dass wir das gut können und wir machen die auch, aber das stellt vielleicht mal 15 bis 20 Prozent der Produktion ab. Hier haben wir einen Wein, das ist ein ähm, ja, ist ein bisschen experimenteller Wein. Ich bin immer am überlegen. Äh, mir gefällt diese Naturweinszene ganz gut. Ähm, also Weine zu machen ohne äh, jegliche, ja, jegliche jeglichen Eingriff von Seiten des, das, das Winzers, das ist natürlich ein Traum, das funktioniert natürlich nie, also da, also da kann man erzählen, was man möchte, also wenn man gar nichts macht, das wird auch Mist, aber, ähm, sagen wir möglichst sich, sich zurückzuhalten mit ähm, kellertechnischen, sagen wir mal, äh, Spielereien oder äh, kellertechnischen ja, versuchen, die Natur zu beugen und zu biegen. Das ist schon sehr gewünscht, also dass man da möglichst bei den handwerklichen Methoden der Urväter bleibt und das ist auch mein Ansatz, dass man also eben sagt: Ja, diese Weine sind von der Natur in einer gewissen Weise konzipiert gewesen. Natur weiß großteils, so komisch sich das anhört, was passiert und ganz oft ähm, ist es eben so, dass man vorher sagt, ach mein Gott, der Jahrgang, der ist so und so und, und jetzt haben wir viel zu wenig Säure, Süße, Zucker, Alkohol, wie auch immer und hinterher kristallisiert sich raus, ja Mann, so, so wie es eigentlich ist, ist es eigentlich gut, ist halt anders, das macht es ja auch spannend, ne? der Jahrgang ist anders. Aber schlecht ist er nicht. Und das sind so ein bisschen die, die Geschichten, wo wir sagen, da lassen man auch gerne die Natur ihren, ihren Job machen. Wir begleiten das Ganze. Und so ist auch dieser Wein entstanden. Ein, ein knacktrockener Riesling, ganz atypisch für die Saar. Gar nichts, was war, also zumindest wenn man mal so die breite Kollegenschaft betrachtet, was wir hier finden würde. Ansonsten hat nur ein Gramm Restzucker. Das ist also ähm, ja, eigentlich ein Liebhaberwein, weil er also keinesfalls äh, Mainstream fähig ist. <lacht> Schon mal gute Voraussetzung, um, äh, um viel Wein zu verkaufen. Dass man also <lacht> Weine macht, die, äh, die nur für eine äh, eine ganz verrückte Nische ist, aber so ist das. Also wir sind eben Nischenproduzenten und äh, verantwortlich diesen, ähm, ja, diesen Menschen dann auch den Tag zu versüßen oder eben äh, so einen Wein zu bescheren, der ganz ähm, ja, ganz mineralisch ist und sehr, sehr charaktervoll. Können wir mal reinriechen. Also ist natürlich 100% Riesling, der so ein bisschen wie so Naturwein gemacht wurde, wurde ja. auf Schalen vergoren zum Teil
0: hat auch eine Reform, da ja, sind. genau. Der
1: ist, der ist relativ hochfarbig. Das kommt natürlich durch den Kontakt mit, ja, mit den, mit den Zelt, mit den, mit den Schalenbestandteilen beziehungsweise auch durch die sehr, sehr lange, durch den sehr langen Hefekontakt. Die Weine werden spontan vergoren und sedimentieren dann hinterher ganz natürlich. Aber wir möchten gar nicht, dass das so viel sedimentiert, sondern da soll auch sehr viel Hefe in Suspension bleiben und soll immer wieder sozusagen in Kontakt, in möglichst intensiven Kontakt mit dem, dem Wein treten und deswegen werden die auch batoniert. Das ist eigentlich eine uralte Technik, diese Batonage, die mein, mein Großvater, mein Urgroßvater natürlich angewendet haben, aber irgendwie die in den, ja, den 60er, 70er, 80er Jahren so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Da hat man relativ viel auf dieses, ja, auf die Technik wieder mal gesetzt. Man konnte filtrieren, man konnte die Hefe relativ früh vom Wein trennen. Ist gar nicht so schön, finde ich. Vor allem beim Riesling ist das eine ganz klassische Technik, sage ich mal, die eine Balance herzustellen und wir haben diese feine Salzigkeit, diese feine mineralische Steinigkeit in den Weinen, die die hat absolut toleriert und die hat absolut ausbalanciert diesen cremigen Schmelz den die ähm, die Weine dann dadurch bekommen also also hier, wenn wir hier reinriechen, da ist auch äh, wenig Frucht zu riechen das ist äh, fast schon so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Leder ich weiß gar nicht meine Schwester die hat eine sehr gute Nase und sie mhm. geschrieben hat also ähm, ja, genau. Tee-Extrakt. <lacht> da kommt's. du. Also, wir beschreiben die Weine relativ relativ blumig, aber es ist auch, sag mal, wir, wirklich ein intensives Geschäft. Wir setzen uns hin und dann verkosten wir. Äh, intensiv, mhm. auch mit so einem Aromenköfferchen daneben und versuchen dann immer wieder zu verifizieren, äh, dass man auch keinen kein Unfug äh, erzählt, aber das ist also so ein bisschen diese diese Tabak-Tee-Leder-Geschichte.
0: Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Ananas mit dann kann es sein?
1: So eine ganz, ja, eine ganz leichte Exotik, die so ein bisschen in dieses Zittrige äh, mhm. reingeht, klar, ja. Das ist jetzt so ein Wein, der eigentlich gar kein Leichtgewicht ist. Das sind auch zwei, aber der hat natürlich schon viel Substanz. Da hat man unheimlich ähm, viel Extraktsüße, würde ich mal sagen. Am Schluss so ein bisschen dieses...
0: Also er trocknet den Hals ja. nicht aus oder so?
1: Nee, 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 nee. Der, äh, der hat ja Saft, ne? So also ist es nicht, der hat Saft. Aber so im, im Nachgang habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen äh, Lakritz oder sowas. Ähm, so Lakritz-Noten, die die hinten äh, so ein bisschen bleiben und die so eine ähm, äh, ja, Süßlichkeit will ich nicht nennen, aber so, so eine gewisse äh, äh, Sykrosité, würde der Franzose sagen, ähm, äh, hinten äh, am, am, am Gaumen so hinterlässt, äh, was eigentlich ganz schön zu dieser stahligen Mineralik passt. Ne? Mhm. Ist, ist ein Wein für, zum Beispiel für Austern oder Meeresfrüchte, mhm. ähm, der äh, wo ich sage, das ist, das ist was für, wenn jemand wirklich Trockenen Wein mag, das ist ein guter trockener Wein. Das ist also ein Wein, der also sogar noch weniger als fränkisch trocken ist. Und das ist in Zeiten, in denen mal der Mosel und der Saar ja nachschreit, wir wären viel zu süß, ist halt also ein Gegenbeispiel. Natürlich sind wir nicht zu süß.
0: Das schmeckt das auf jeden Fall sehr gut. gut.
1: Die, ja, also. Dann ist immer so die Sache, die Weine sind natürlich jetzt noch pupsjung, das sind alles Babys. Und wir haben in, ja, in guter Näherung eigentlich äh, irgendso, na, sagen wir mal, so Weinreifekurven erstellt, die in ähm, guter Näherung doch beschreiben, wie unsere Rieslingweine reifen. Die reifen sehr lange, die reifen auch sehr, sehr wild, das heißt, die tauchen mal ab. die ähm, poppen wieder auf, äh, die ähm, haben ein Hoch, vielleicht nach äh, ein, zwei Jahren, dann fallen die in ein, ja, in so einen Dornröschenschlaf, äh, zwei, drei Jahre, und dann ist er, zu. Dann, das ist er zu. genau, da kommt nämlich nichts, und dann, dann äh, kommen die wieder hoch, und, und äh, das Schöne ist eigentlich, so ein Wein äh, dann mal nach vier, fünf Jahren zu erleben. Ne? Das ist immer das, ich, ich bin selber nicht besser, ich erzähle immer äh, jedem, ähm, dass er tatsächlich belohnt wird, wenn er, wenn er ein paar Jahre Geduld hat mit diesen Weinen. Es ist so, dass wir selber diese Weine nicht liefern können. Ähm, wir haben im Moment ein bisschen äh, Nachschubprobleme. Äh, uns ist aufgrund der knappen Ernten es nicht vergönnt gewesen, große Reserven anzuhäufen, die wir jetzt äh, verteilen könnten, aber... Sagen wir mal, aus den paar Flaschen, die wir aus den Vorjahren retten konnten, wissen wir, dass die Entwicklung ganz, ganz super ist. Wenn man also diese Weine jetzt jung probiert, dann kommt da eigentlich nur die Hälfte dessen zum Vorschein, was da drin steckt.
0: Ich finde auch dein Etikett ganz spannend. Man hat hier ähm, die Beschriftung mit, mit einer Handschrift, mit einer sehr schönen Handschrift. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte erzählen?
1: die ja die, die, die Etiketten sind oder so die Flaschenausstattung allgemein ist sagen wir mal, relativ symbolhaft gehalten wir haben gesagt wir möchten diesen diesen Naturgedanken äh, ein bisschen äh, auch in die in die Flaschenausstattung mit rüber transportieren äh, das heißt wir verwenden keine Kapseln das ist alles äh, unnötiger Müll äh, der auch noch teuer und energieaufwendig produziert wird äh, wir machen also rein Naturpapier auf die Flaschen, was man auch wieder gut abbekommt. Das heißt, man können sie wiederverwenden, können sie spülen und nochmal befüllen. Denen in Flaschen fehlt ja eigentlich nichts. Ne? Das sind also, äh, im großen Teil äh, sind es äh, Flaschen mit Naturkorken. Ne? Also, Naturkork, äh, den man auch natürlich dann zeigen kann, wenn man einen schönen Naturkork hat. Ne? Also, man muss ja einen Plastikkork, den muss man verstecken, wenn einer, bunten Kapsel, aber so Naturkorb kann man ja auch zeigen. Und ähm, naja, die die Ausstattung mit diesem Naturpapier, die ging dann so weit, dass wir gesagt haben, wir haben einen, äh, haben so einen, einen Spleen, der sich durchzieht durch die ganze Terminologie unserer unseres Portfolios, ähm, dass wir nämlich Fassnummern äh, auf unsere Etiketten schreiben. Und äh, naja, wir haben dann gesagt, wir möchten dieses Fass symbolhaft aufs Etikett bringen. Da ist so ein, so ein Kringel ja. auf dem Etikett. Das ist also das runde Fuderfass. Also an der Saar sind die die Holzgebinde, also nicht oval wie in Hessen oder an der Nahe, sondern die sind also 1000 Liter Fuder rund. Also die haben einen runden Boden und das ist ein bisschen so der der, der Anblick, den man eben vorfindet, wenn man in den Keller runtersteigt. So ein Bisschen schwummeriges Licht, dann sieht man diese äh, diese Kreise, die im Grunde genommen da so nebeneinander liegen. Äh, die, die die Fässer wurden immer mit äh, mit einem ja mit so einem Lack, mit so einem Kälterlack äh, wurden die immer außenrum rum äh, angestrichen, immer dieser dieser Rand, damit er eben ein bisschen abdichtet und nicht anfängt zu, zu faulen. Und äh, ja, das, das haben wir gesagt, das machen wir aufs Etikett. Also das sind diese Fässer, diese Fassbezeichnung, und diese Sagen wir mal, handwerkliche ähm, Arbeitsweise in diesen einzelnen Fudern äh, sch schön dargestellt. Ne? Mhm. Ähm, des Weiteren hat man natürlich diese, diese Handschrift, äh, die du angesprochen hast, äh, die äh, selbstverständlich auch irgendwie was Handwerkliches darstellt. Ne? Ist die Handschrift meiner äh, leider verstorbenen Mutter, äh, die eine, ja, sehr künstlerische äh, Ader hatte und die hat alle Etiketten in den ja, in den Anfängen, als sie also hier im Weingut äh, zum ersten Mal tätig war tatsächlich von Hand geschrieben das muss eine ziemliche Schufterei gewesen sein, also damals wurden auch äh, so etwas um die 30.000, 40.000 Flaschen im Jahr gefüllt <lacht> und sie wurden also in den ersten zwei Jahren tatsächlich alle von Hand geschrieben und ähm, ähm, also dann ging natürlich die Suche los, was macht man? Und man hat dann natürlich eine Druckerei gefunden, die diese diese Handschrift dann auch ähm, ja, digitalisieren konnte. Und dann ging es etwas schneller. Die, die, aber nichtsdestotrotz haben wir eben äh, auch damit symbolisieren und zum Ausdruck bringen wollen, dass die die Handschrift eine natürlich eine ganz individuelle Sache des Winzers bzw. der Winzerfamilie, der, der Region, der Tradition darstellt. Und wir, wir haben in dem Zusammenhang natürlich äh, auch dann, ja, jetzt in jüngster Zeit Ausschau gehalten nach Alternativen. Heute schreiben auch, leihen auch andere ähm, Größen der Weinszene äh, unseren Etiketten dann und wann ihre Handschrift, was wir auch so ein bisschen fortführen möchten. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Äh, da gibt es noch so eine, so eine Linie, die da so schräg durchgeht. Die Leute sagen immer das. Die Kette ist durchgestrichen, Herr Lauer. Das ist was anderes, was da in der Flasche ist. Vielleicht nein, das ist nicht durchgestrichen. Das ist so ein bisschen, ach ja, sag mal, ähm, ungewöhnliche oder unbequeme Linie, die einmal quer von einem Ecken durch zum anderen geht. Die Linie ist ziemlich steil gehalten und das ist Symbolisiert unsere Steillagen, also, dass wir hier steile Hänge haben, an, in denen einem der Weinebene zufliegt, sondern in dem man kraxeln und arbeiten muss, um diese Geschichten zu erzeugen, um immer auch äh, genug Ehrfurcht vor dem Produkt zu haben, wenn man aufs Etikett guckt. <lacht> die, die Deutungshoheit über dieses Etikett, äh, würde ich mal sagen, beanspruchen wir aber nicht selber, da kann jeder so viel rauslesen, wie er möchte und es waren auch schon äh, viele Leute begeistert von der Darstellung unserer um 23,7 Grad geneigten Erdachse auf diesem Etikett, beziehungsweise irgendwelcher zen die ähm, asiatische, äh, asiatische Harmonie und Balance ausdrücken sollen, also äh, von bis. Sind wir, da, sind wir da sehr offen. Wir haben nur gesagt, wir möchten ein etwas puristischeres Etikett, in dem ganz äh, klar zum Ausdruck kommt, dass der Wein im äh, Vordergrund steht und äh, ja wir, im Grunde genommen kein Marketing-Gag sind.
0: Ja, das, das Schöne finde ich, dass man hier ein relativ äh, elegantes, schlichtes, puristisches Etikett hat, das aber trotzdem zum Nachdenken anregt.
1: Ja, das, das war so ein bisschen das Ziel. Wir kamen aber auch von einer, von einer ganz schlimmen... Ähm, äh, Historie her, da, also muss ich sagen, dass, das war jetzt eine ganz klassische Gegenbewegung von Jung gegen Alt. Ähm, wir haben ja in den, ich glaube, das ist in den 50er Jahren gewesen, in den 50er Jahren von einem, ja, wie sie damals eben Land auf Land abgemacht wurden, von irgendeinem Hinterhofgrafiker ein äh, Adelswappen äh, kreiert bekommen. Und das sah ganz furchterregend aus, also so irgendwie so ein Ritter. <lacht> Rittertums, äh, ein Rittertum Anklang findendes Konglomerat von Krönchen, Traube und Weinkelch. Äh, sogar noch mit einem, einem PL für Peter Lauer irgendwie drin verwurstelt. Also, das fand ich so abstrus, dass man also ein sich so ein, ja, so ein Adels äh, oder, oder äh, ja. Freiherrliches Wappen da bastelt. Das war also die erste Amtshandlung, als ich hier im Betrieb sozusagen ja fast schon stehen konnte, war das Erste, weil ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Das habe ich so ganz furchtbar gefunden. Also ja, diese, diese ja, Folklore, der von von Weinköniginnen über Bacchus Trauben und äh, Römerkelch-Darstellungen. Also das war so so also ziemlich dat, mh, ja für mich die 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 personifizierte Altbackenheit des deutschen Weinbaus und da gehörte das auch mit rein und deswegen war das also eine klassische ja, klassische Antithese zu dem was also in den 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahren Glykolskandal, ne, der Höhepunkt des deutschen Weinbaus damals 86, als äh, sozusagen Deutschland überflutet wurde von den Sozialspätlesen und den Ritterwappenkrönchen tragenden Etiketten. Ähm, also muss ich sagen, das hat sich sehr, sehr ähm, korrigiert und sehr verändert und da bin ich auch sehr froh äh, drüber und aus dem Grund äh, auch diese sagen wir mal, äh, diese Rückkehr zu Schlichtheit, äh, Natur, ähm, Puristik.
0: Ich würde sagen, wir probieren den nächsten Mal. Ja.
1: So, die beiden nächsten Weine, die geben wir vielleicht Gelegenheit, nachdem wir jetzt mal so einen Ortswein probiert haben, der by the way, in den in den 90er, äh, in den äh, Jahren äh, 10, 20 des, des vergangenen Jahrhunderts eigentlich auch sehr populär war. Ne? Also Ortswein ist jetzt eine, also man denkt, wenn wäre eine Erfindung des, des VDPs, äh, das ist eigentlich Quatsch. Ne? Also äh, die Ortswein äh, und Lagen Traditionen und die Lagen äh, Kultur ist im Grunde genommen eine ganz, ganz äh, uralte Geschichte, eine, eine Sache, die muss ich sagen, hier an der Mosel auch fast ihren Ursprung hatte, noch vor, vor Bordeaux und vor Burgund. Äh, es gibt Kollegen hier an der Saal, die können darüber Tage referieren. <lacht> und diese äh, sagen wir mal, diese Typizität, die im Grunde genommen ein Dorf äh, oder eben eine Lage ausgemacht hat, das war wesentlich ausgeprägter vor 100 Jahren als es heute ist. Nichtsdestotrotz war natürlich heute eine wiederum eine Gegenbewegung zu den äh, Versäumnissen und zu den äh, ganz gruseligen äh, Ideen des 1971er Weinrechts. Also das ist eine sehr mh, soll ich sagen sehr diskutable Geschichte nur gewesen also da haben sich ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen aber ein paar Weinfunktionäre unheimlich ähm, ja unheimlich in die Nessung gesetzt bei dieser Geschichte äh, die vor allen Dingen also 19 also diese diese ähm, Prädikate mit Ausweitung von Lagen beziehungsweise sogar hin zur Ausweitung auf Großlagen äh, um den Verbraucher mal so schlimm wie das klingt, aber staatlich verordnet an der Nase herumzuführen, haben sie sich wirklich kein tolles Denkmal gesetzt. Also da bin ich sehr kritikfreudig und kritisiere auch und bin auch froh, wenn wir in ein paar Jahren eventuell dieses deutsche Weinrecht endlich los sind, weil das ist der größte Hemmschuh für die Weinqualität in Deutschland seit den letzten 40 Jahren gewesen, dass man alles überall machen kann, und es im Grunde genommen keine keine Linie gab, äh, der man vernünftig folgen konnte. Also diese ähm, diese Ausweitung von von Lagebegriffen beziehungsweise damit ähm, ja, technisch ausgedrückt ist das eine eine Vergrößerung des Marketing äh, oder des vermarktbaren des Weinvolumens gewesen, ist im Grunde genommen ja ein, ein dummer Trick. Uh, um uh, sagen wir mal, das Trittbrettfahrertum zu legalisieren. Es gab ein paar Winzer, die angefangen haben uh, und sich sehr viel Mühe gegeben haben und damit ihren Namen oder einen Namen, eine Marke hervorgebracht haben. Uh, und dann gab es viele, die neidisch drauf geguckt haben und gesagt haben, Ah, komm, wir möchten aber auch was von abhaben von dem Kuchen, denn wir liegen ja nur ein paar Meter daneben. Und so sind dann diese, äh, diese Weinbezeichnungen äh, aufgeblasen worden bis zum, bis zum Platzen. Geplatzt ist es dann in den, in den 80er, 90er Jahren als äh, Kellereien, äh, Genossenschaften, Winzer äh, diese Lagenbezeichnungen total zerstört haben. Wir probieren jetzt heute wieder Weine die aus ganz kleinen, ähm, sagen wir mal, äh, geografischen Bereichen stammen. Das ist jetzt wieder, natürlich, wir befinden uns immer in dieser äh, These-Antithese-Situation. Wir versuchen jetzt heute genau das darzustellen, was wir nämlich 40 Jahre lang nicht durften. Es war ja eigentlich verboten, irgendwelche Lagennamen bzw. Herkunftsnamen, die nicht in der Weibungsrolle eingetragen waren, zu benutzen, um Weine zu bezeichnen, selbst wenn es der Wahrheit entsprach. Und da sind wir unheimlich froh, dass wir dann seit ein paar Jahren zumindest Katasterlagen eintragen dürfen. Und eine Katasterlage ist zum Beispiel die Lage Pfeils. Mhm. Also jetzt kommen wir zu einer Lage, die auch wieder, sagen wir mal, die diese Schieferherrlichkeit von Saar und Mosel etwas durchbricht. Da haben wir jetzt mal einen Wein vom Kiesboden, aber kein kein sag mal kein Schwemmlandkies, der sich in irgendwelchen Fluss ähm, sagen wir mal äh, Flussniederungen in irgendwelchen Moselschleifen in der Ebene befindet, sondern das ist jetzt eine Besonderheit, da hat sich die Saar in ihr eigenes altes Flussbett reingegraben, der Hang der dadurch entstanden ist. Das ist also ein sandiger, kiesiger Hang, äh, der äh, ja, das ist im Grunde genommen ein Boden wie ein Sieb. Da schüttet man oben ein, ein Glas Wasser aus und das landet dann ein paar Sekunden später fast in, in 10 Meter Tiefe. Äh, dieser äh, Hang heißt Pfeils und ist eine der wärmsten Lagen der Saar. Das heißt, wir haben eine äh, interessante Kombination, in, Kiesboden, Kieshang, der mit äh, alten Reben bestockt ist. Und äh, der gibt uns immer einen unheimlich charaktervollen Wein. Das ist eine sehr steile Lage, sehr gute Lage. Deswegen ist das ein großes Gewächs geworden. Ein großes Gewächs das ist ja der beste trockene Wein, der aus einer jeweiligen Lage entstammt. Und hier haben wir eben äh, ungefähr einen halben Hektar. In der Pfalz äh, gibt uns so im Jahr ein, zwei Füderchen dieses äh, ganz äh, außergewöhnlichen Weines, äh, der eben kein Schiefer darstellt. Mhm. Der Schiefer ist wesentlich äh, straighter, wesentlich eleganter. Und hier haben wir auch mal einen, einen Wein, der ein bisschen mehr äh, ähm, Kräutrigkeit hat, ne? Ein Bisschen mehr ähm, Eukalyptus, äh, Basilikum, so Küchenkräuter. Also
0: genau solche drin. Sachen. Mhm. Genau.
1: In dem Zusammenhang hat man hier natürlich eine ganz, ähm, ja, ist Vorteil und Nachteil, Fluch und Segen zugleich, einen in ganz äh, schlimmen Wasserhaushalt, also dass die Pfeils, eine der, der wärmsten Lagen der Saar ist, kommt nicht von ungefähr, da ist kaum Wasser. Der äh, Regen äh, rasselt da durch, äh, wie, wie durch ein Sieb, wie gesagt, und äh, wir haben letztendlich, äh, ja, jetzt in einem Jahr wie 2018 oder aber auch 2003 und 2011, wo wir wenig Niederschlag haben im Sommer, haben wir echte Probleme. Da leiden die Reben schon und da das sieht man auch. Also In den Jahren, in denen es feucht ist, kann das zum Vorteil gereichen, aber in anderen Jahrgängen ist halt manchmal auch ein Nachteil. Wenn es mhm. eben so, so knackerheiß ist. Sehr sehr feiner, sehr eleganter, aber trotz einer gewissen Üppigkeit, die er, die er, hat, kommt dann hinten raus diese.
0: Ach, die dann wieder, ne?
1: so. ja, also, diese, die, ich finde eben diese etwas ätherische äh, Komponente hm. zum Vorschein, ne? Und diese Ätherik finde ich, finde ich sehr schön, ist äh, in der Files äh, beheimatet und finde ich auch jedes Jahr wieder. Der Witz vielleicht an der Sache ist, diese Lagen, äh, die sind ja, sagen wir mal, äh, Luftlinien nur ein paar Meter voneinander entfernt. Das heißt, diese Mikroklimata spielen bei uns in der eine unheimlich große Rolle. Wir haben, äh, ja, muss man ganz einfach so sagen, wir haben eine der, der stark am stärksten strukturierten weinbaulichen Landschaften Deutschlands hier. Und äh, aus diesem Grunde ist auch der, der Boden, der sich, sagen wir mal, auf 95 Prozent, äh, der Fläche als schiefer äh, manifestiert, ähm, doch relativ homogen und unser Terrain, was man so schön als Typizität und auch als äh, als Charakter äh, der der Weine oder als 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 Mutter der der Weine bezeichnet, äh, das ist natürlich äh, hier vom Klima äh, eher bestimmt als von den äh, chemischen Eigenschaften, die der Boden mitbringt. Also wenn, dann eventuell physikalische Eigenschaften des Bodens, aber äh, in erster Linie doch äh, das, äh, die mikroklimatischen Aspekte. Wir ja, haben das auch untersucht. Also ich war, wie gesagt, ich habe in, äh, in Montpellier, in Südfrankreich, äh, meine, äh, mein Studium gemacht und als, als Abschluss... Dessen haben wir eine Untersuchung äh, machen dürfen. Es gibt äh, sehr teure Maschinen, die, also Massenspektrometer, die in der Lage sind, äh, also stabile Isotopen, äh, Muster aufzuspüren. Ähm, das wird verwendet in der, äh, ja, in der Lebensmittelkontrolle, äh, äh, um zum Beispiel nachzuweisen, ob ein Spargel aus, äh, vom Niederrhein stammt oder äh, irgendwo anders her, beziehungsweise ob eben irgendwelche Früchte in, in Chile gewachsen sind oder, oder doch äh, aus Spanien kommen, äh, das kann man mit solchen Isotopenmustern äh, nachweisen und das haben wir versucht äh, im Wein mal anzuwenden äh, und ich habe die Weine der Saar untersucht, also 200 Weine äh, haben wir analysiert von verschiedenen Bereichen entlang der Saar und diese diese Pattern, diese Muster, die sich ergeben haben, die sind ein Spiegelbild der, der Physik der, und der Physiologie der Rebe. Also, muss ich vorstellen, alles, was übers Jahr auf die Rebe wirkt, die Sonneneinstrahlung, die Verdunstung vom Boden her, aber auch sämtliche anderen Komponenten, die wie zum Beispiel die, die Hangneigung, ist noch Grundwasser erreichbar, ist es nicht mehr erreichbar, die Ausrichtung zur Sonne, äh, hat man eher Morgensonne, hat man Mittags- oder Abendsonne, je nachdem ist dann eben auch der, der, die Wasserversorgung äh, etwas, äh, etwas anders, beziehungsweise eben die Wachstumsdynamik. Äh, diese ganzen Komponenten fließen mit ein in so ein Muster, was man eben findet, wenn man Kohlenstoff, Wasserstoff und, äh, und Sauerstoff analysiert im Stabilisotopenbereich und da äh, ist also ist uns aufgefallen, dass das Terroir äh, tatsächlich sichtbar gemacht werden kann. Also das, was worüber immer viel geredet wird, äh, das gibt es tatsächlich. Ähm, und äh, es ist aber so, dass dieses Terroir äh, sich ja, nach Parametern richtet. Das heißt, äh, ich, man konnte also zeigen, okay, dieser Wein stammte aus einer Lage, die... Ich sage mal, 50% Hangneigung hat, das ist bei uns an der Saja gang und gäbe, beziehungsweise in, im Unterschied dazu ein Hang, der 70% oder eben auch nur 25% Hangneigung hatte. Und diese ähm, Geschichte hat mich doch sehr beeindruckt, dass man das in einem Wein nachweisen konnte. Ne? Der also so ein so geläutertes Produkt, das durch die Hand des Winzers beeinflusst ist und durch durch die kellertechnologie durch die gärung durch dann Filtration abfüllung reife und so weiter da ging ja so viel parameter sozusagen über diesen Wein drüber dass das hinterher noch durch so eine mattscheibe tatsächlich sichtbar wurde das war für mich einfach also das war schon sehr sehr überzeugend und ab dem moment muss ich sagen bin ich auch bekehrt worden also ich habe bis dahin eigentlich dieses, äh, ja, sagen wir mal, etwas arrogante, äh, die etwas arrogante Darstellung, äh, der, der Franzosen für übertrieben gehalten und habe gesagt, dass ihr mit, ihr mit, euren, mit euren Klos, Claude so und so und, äh, äh, euren Grüß, äh, also, das ist im Grunde genommen alles schön, das ist aber doch alles Marketing, ja. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Ich weiß nicht, wie es in Burgund ist, aber zumindest hier in der Saar konnte man tatsächlich dieses Terroir und diese, diese Herkunft im Wein nachweisen. Und ähm, sag mal, Letztendlich zeigt das, dass diese kleinräumige Herkunft doch äh, das Entscheidende für die Typizität und Authentizität von Weinen darstellt. Äh, hier muss man sagen, ähm, Pfeils zum Beispiel, den Wein, den wir gerade im Glas haben, der hat eben eine Ausrichtung nach Südost, -Süd das heißt, der genießt Morgensonne. Und äh, es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel der Wein, der nach Südwesten oder ein Weinberg, der nach Südwesten ausgerichtet ist, der nämlich abends und nachmittags diese intensivste Sonneneinstrahlung genießt, ein anderes Geschmacksbild aufweist. Und äh, so bin ich auch hier in diesem Dorf Eil absolut äh, zufrieden. Ich möchte auch gar nicht irgendwo anders äh, meine Weinberger äh, haben bzw. anbauen, weil äh, Eile ist sehr vielgestaltig. Wir haben sechs Berge, die unabhängig voneinander in diesem Tal verteilt liegen und die an, alle, äh, muss ich sagen, alle eine sehr, sehr individuelle Ausrichtung, Hangneigung etc. aufweisen. Das macht es äh, ganz spannend, hier zu benefizieren. Probieren wir einen weiteren Kandidaten, der also, den ich sehr außergewöhnlich finde. Das ist Schonfels, also wir haben hier einen Weinberg, der sehr berühmt ist, das ist die Eiler Kupp. Mhm. Ähm, aber wir haben eben auch diese beiden kleinen Lagen, die ich jetzt hier mal äh, auch mal zeigen möchte. Hier haben wir ein großes Gewächs, ähm, auch einen trockenen äh, Riesling von ganz, ganz alten Reben geerntet. Äh, der Schonfels ist eine Parzelle, die 1912 gepflanzt wurde, also dieses Jahr dann äh, 106 Jahre alt wird ja mhm. doch genau und äh, da, äh, da sehen wir jetzt auch noch eine ganz ganz äh, rudimentäre Genetik äh, die sagen wir mal zu der, der zu der speziellen äh, mikroklimatischen, mikroklimatischen Situation äh, ergänzt und diese äh, dieser Schonfels ist also eine steile Felsklippe man ich zeige mal gerade die Karte mhm. ich kann man hier also drauf sehen dass die Saar, da, dass die Saar sich hier so, äh, einmal ein bisschen schlängelt. Die Saar hat eigentlich eine Nord-Süd-Achse. Die läuft Nord-Süd durch Saartal und die besten Lagen befinden sich immer im 90-Grad-Winkel dazu. Also, auch von der Bockstein, leider Kup, Saarburger Rausch, der Scharzhofberg, ganz mal Altenberg sind alle immer im 90-Grad-Winkel zu dieser, zu dieser Hauptachse des Flusses. Aber, der Fluss macht auch mal so eine leichte eine leichte Kurve und da liegt zum Beispiel Schonfels dann südexponiert, auch zur Morgensonne hin, leicht gedreht auf einem, ja, auf einem Cliff sozusagen, auf einer Klippe. Das heißt, vom Saar-Ufer geht es direkt vertikal ungefähr 50 Meter nach oben, ist also so ein ja, ein, ein, ein schiefer äh, Fels, der auch, äh, ja, muss man ein bisschen aufpassen, und ist eine Straße, der ist stark abgesichert, äh, da fallen manchmal ein paar Brocken runter ähm, und obendrauf auf diesem Felskliff, auf dieser Klippe sind dann die letzten paar Meter mit äh, Riesling gestockt äh, und das gibt eine ganz eigene, ganz, ganz, äh, in, ja, besondere äh, mikroklimatische Situation. Wir haben äh, in den unteren Bereichen des Schonfels äh, Überreife. Äh, da reflektiert da, das Wasser, die Sonnenstrahlen in die Reben, der Schieferfels, der dunkel und, äh, und schwarz unten drunter äh, sich auflädt mit Sonnenenergie über den ganzen Tag, der strahlt seine Energie nach oben äh, in, die, in die Reben hinein und äh, da äh, dagegen hat dieser, dieser, diese Klippe äh, am oberen Ende überhaupt keinen Wald. Der ist also äh, komplett flach. Und deswegen finden wir da, im Gegensatz zu vielen anderen Bergen, die wir so hier im Saartal finden, die sind alle mit einem Waldsaum oben drüber, ähm, finden wir hier einen wahnsinnigen Wind. Für mich ist immer der Schonfels so ein bisschen ein Weinberg, der mich unheimlich an die nördliche Rhone erinnert, äh, an, an äh, Tain, äh, zum Beispiel äh, indem äh, ja, die, die Reben in einem warmen, heißen Klima direkt in diesem Ronetal äh, am Hang wachsen und äh, indem der Mistral, äh, der Wind natürlich die äh, benötigte Frische und äh, Eleganz für die syrah rebe liefert, äh, das ist vergleichbar mit diesem Schonfels. Der hat also auch äh, unheimlich viel Wind aber auch eben wahnsinnig viel viel Hitze und äh, das ist so ein bisschen das Geheimnis des Schonfels. und ähm, ich, ich weiß das ist immer blöd wenn wenn ich was sage, dann dann äh, dann riechen die Leute halt immer direkt
0: <lacht> <lacht>
1: also wenn der Winzer erzählt dass da äh, ja das ist eigentlich nach äh, ich weiß nicht, nach Mango riecht, dann, dann, ach ja. Und, äh, sagt man aber Banane, dann hat man auf einmal die Banane in der Nase. Also das ist natürlich äh, ein bisschen unfair, aber ich habe immer den Eindruck, wenn ich da reinrieche, so, so ganz, ganz zart habe ich da immer äh, ein bisschen Curry und Pfeffer und Salz in der Nase. Das ist so, so der, der gewürzige äh, Wein, der... Ja, dieses schwarze Lavasalz salz das finde ich unheimlich
0: prägnant. Hm. Am Gaumen ist das richtig schön mit dieser Salzigkeit.
1: Das ist einer, einer der großen trockenen Saarweine. Also so einer der, sagen wir mal, der der großen Gewächse, die ähm, die die sehr äh, eigenständig äh, auch zum Beispiel so eine Saar, äh, die im Grunde genommen eigentlich ja von einem eher äh, süßweinlastigen Image her äh, kommt, äh, repräsentieren kann. Also wir äh, wir haben im Grunde genommen zu 80 70 80 Prozent äh, doch äh, Süßweinerzeugung gehabt hier im Saartal über die Jahre 50, 60, 70, 80 und dementsprechend auch ein Riesenanteil Export. Das ist irgendwie miteinander sehr stark assoziiert. Süßweine gibt es eben in der Welt nur sehr wenig, vor allem so gute, wie sie hier wachsen. Und letztendlich haben wir ähm, ja, sagen wir mal, doch dann hiermit ein Vertreter, der widerlegt, dass die Saar und die Mosel nur süß können. Also das sind so Weine, die auch genug Größe besitzen, um äh, mit äh, ja den, den Weißweinen der Welt mitzuhalten, die man kennt. Also äh, ein großen Chablis oder sowas, äh, die, die äh, legendäre Reife-Fähigkeit und, und Altersfähigkeit und das möchte man mit den Weinen hier eigentlich auch darstellen. Also da rangieren wir auf einer Ebene und sind auch der Meinung, dass ähm, dass diese Weine äh, mindestens diese Wertigkeit aufweisen wie ein Grand Cru aus ähm, ja, aus dem nördlichen Burgund. Die ähm, sagen wir mal, die Herkunft ist äh, ist ähnlich äh, edel ja, und die Verarbeitung ist auch richtet sich auch nach den Gesichtspunkten die die Grand Cru in Frankreich anlegen, um im Grunde genommen hochwertige Weine zu produzieren, nämlich eine Erntemenge, die so zwischen 30 und 40 Hektoliter pro Hektar rangiert. Damit bekommt man natürlich diese Konzentration und auch die, die Dichte in die Weine rein. Nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, dass die, die Weine natürlich alle, äh, auch ihre Heimat und Herkunft nicht verleugnen dürfen. Ja, da sind wir also nur bei 12,3 Alkohol. Also die Weinen dürfen auf keinen Fall overpowered sein und ähm, eine ganz schlimme äh, äh, ja, ich weiß nicht, Breite im schlimmsten Falls äh, und, 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 und einen nie, nie, nie enden wollenden Schmelz mitbringen, das ist nicht die Saar. Sondern hier geht es schon noch um, um die ja die Feinheit äh, um Fruchtigkeit äh, Stahligkeit im, im weitesten Sinne die natürlich aber und dann das eben so die Gratwanderung schön eingepackt werden muss in, äh, in so einen diffusen Schmelz sage ich mal ne? das äh, das ist so die große Kunst äh, der äh, der Erzeugung hochwertiger trockener Saarweine, äh, dass man also hier die äh, sozusagen die Gratwanderung äh, diesen Balanceakt verführen muss zwischen Too much und äh, zu wenig. Ja, das ist also eine Geschichte, die ich glaube, der Schlüssel zu äh, besonders bekömmlichen und besonders äh, hochwertigen Weißweinen darstellt. Der nächste Wein, den wir probieren, ist äh, ein Grand Cru vom Hang Fuß Eilacoup. Jetzt probieren wir endlich mal Eilacoup. <lacht> das ist also jetzt unser, unser Hauptpark. Und hier entstehen, sagen wir mal, die meisten Weine. Da haben wir ungefähr 60% unserer Fläche. Und die ähm, ja, Eiler Kupp ist relativ groß. Das war nicht immer so. 1933 hat man also angefangen, von der ähm, ja von der runden Sektion, die offen zum Fluss Süd exponiert, so sagen wir mal, das Filetstück der äh, des Berges darstellte, äh, hat man sozusagen dann die Eila erweitert. Ja, 1933 schon. Damals sind die die Winzer, die also etwas weiter weg vom Wasser in diesem Berg belegen waren, auch interessiert gewesen an dem Namen Isla Kup, die Isla Kuppe, also ein, ein Name, der schon im Mittelalter bekannt war, also um 1000, ich glaube 1200 gibt es also die erste urkundliche Erwähnung der, der Kuppa, wie sie dann damals auf Lateinisch hieß, und diese diese Eilerkurkup wurde dann ausgedehnt auf diesen ganzen auf diese ganze Banane, das ist im Grunde genommen ein Rang heute von von über 30 Hektar. Und der, der ist nicht überall homogen, Also das ist vielleicht einfach auch eine Geschichte, die man relativieren muss, das hat weniger, weniger was mit Qualität als mit tatsächlich mit Typizität zu tun. Es gibt eben einen Teil, der südexponiert ist oder beziehungsweise ostexponiert. Fängt es an zur Morgensonne, dann nach Süden gerichtet und dann gibt es auch wieder einen Teil, der hier nach Südwesten äh, zur Abendsonne hingerichtet ist. Und die, die Eiderkupp äh, liefert eben äh, oder hält der Sonne also immer einen optimal ausgerichteten äh, Teil entgegen. Ja, und so gesehen muss man die Kupp einteilen in verschiedene Sektionen. Das viele Stück ist im Grunde genommen äh, dieser, dieser rote Bereich. Und ähm, dann haben wir diese braunen, das sind vier Stück, das sind sozusagen die, wir nennen die beste Parzellen. Das sind alte Rebbestände, die an ihrer Position, wo sie jetzt sitzen und der Art und Weise, wie sie ähm, konzipiert sind, äh, auf meinen Großvater zurückgehen, der die schon so in den 40er, 50er Jahren in der Art und Weise. Äh, bewirtschaftet hat und in der Anweise wurde das auch separat äh, ausgebaut bzw. behandelt. Also es gab schon vor vor 100 Jahren, gab es also schon eine Stirn, es gab schon den Unterstenberg, Kern und so weiter, Neuenberg. Das sind alles äh, Parzellnamen innerhalb der Lager Eiler Kuppel. Wir machen das auf dem Etikett so kenntlich. Das war also, schreiben Peter Lauer Unterstenberg. VDP große Lage Eilakup, okay. also da ist der, die Herkunft ist also die Kup, aber dann gibt es eben spezielle äh, Sektoren, ähnlich wie wie dem burgundischen System eben ein ähm, ein Klo, ein, eine, eine Untersektion äh, innerhalb oder ein äh, ein Klima, wie es im äh, in Chablis zum Beispiel Grand Cru gibt es verschiedene Klima, äh, die dann sagen wir mal die Typizität und die die Qualität des Grand wieder widerspiegeln, aber in sich, sagen wir mal, eine eigene Typizität reflektieren. Und das haben wir hier in diesem Fall genauso gehandhabt. Wir haben jetzt versucht, diese Systematik auch grafisch darzustellen, dass wir eben gesagt haben, wir können das genau umreißen. An dieser Stelle herrscht eben dieser und jener Boden. Typ vor, es ist alles Schieferboden, aber je nachdem, ob man am Hangfuß oder auf dem Gipfelkamm rumläuft, findet man eben eher die gröberen Steine oben am Gipfel und die feinere verwitterten Partikel unten am Hangfuß. Der Regen wäscht natürlich alles runter, was fein verwittert ist. Und so gesehen hat man dann unterschiedliche Sektoren. Oben der, Hang, der Gipfelkamm ist die Stirn, der untersten Berg ist der Hangfuß macht ja irgendwie Sinn, der unterste Teil des Berges und den haben wir jetzt im
0: Glas. Wir werden das auf jeden Fall mal fotografieren, diese Karte ähm, und auch auf der Webseite dann darstellen, damit der Zuhörer das dann auch sieht.
1: Ja, Also das, das ist im Grunde genommen ähm, unser Hauptkommunikationsinstrument äh, diese, äh, diese Karte. Es ist, äh, man kann es relativ gut darstellen, weil wir eben nicht verzettelt sind in x Dörfern äh, oder sogar an unterschiedlichen Flüssen. Wie, wie, wie viele Kollegen, die natürlich auch hier äh, äh, sag mal, an Moselsaar und Ruva äh, Weinberge haben. Das ist natürlich etwas schwieriger, aber hier kriegen wir das hin. Äh, wir können also hier dieses, äh, diese ja, zugegebenermaßen so ein bisschen auch pädagogische Nummer fahren, dass man eben sagen kann, so jetzt haben wir mal einen Wein vom vom Fuß, der so und so gewachsen ist und hier haben wir einen vom Gipfelkamm und können das ganz separat ganz fein und sauber äh, charakterisieren und abgrenzen und das eben auch über Jahr, Jahre oder fast Jahrzehnte äh, hinweg dann auch äh, belegen beziehungsweise dann auch eben nachvollziehen an gereiften Weinen. Also hier haben wir jetzt mal äh, Weine, die eher im feinherben Bereich angesiedelt sind. Was ist feinherb und wie soll feinherb schmecken? Ein großes Streitthema. Wir haben gesagt, feinherb ist weder süß noch trocken. Und damit ist für uns die Diskussion eigentlich schon rum. Es ist für uns kein Ersatz für den Terminus halbtrocken. Halbtrocken finde ich was ganz Dummes, weil es sich an rein analytischen Werten orientiert. 18 Gramm Restzucker maximal und 9 Gramm Restzucker minimal. In diesem Bereich, also sagen wir mal eben zwischen 10 und 20 Gramm ganz grob, Bewegt sich vieles, was aber doch sehr unterschiedlich schmeckt. Also es gibt Weine, die haben 20 Gramm, die schmecken knochentrocken, aufgrund eines sehr niedrigen pH-Werts. Und es gibt Weine, die schmecken, ähm, ja, die schmecken süß schon, schon mit, mit, mit 9 Gramm oder 10 oder 11 Gramm. Und äh, aus dem Grund finde ich das äh, eine äußerst, ja, Hilflose Art und Weise der, der Weinszene, dieses, sagen wir, diesen Geschmacksbereich irgendwie beschreiben zu wollen und abzudecken. Feinhab fand ich ein, eine absolute Sensation, weil das ist ja die erste Geschmacksrichtung, die sich an der Sensorik orientiert und nicht an analytischen Werten. Sehr zum Leidwesen, vieler, die eben etwas mathematischer und etwas preußischer unterwegs sind, da muss man sagen, ja, dann <lacht> muss man eben Analysewerte messen und kommunizieren, aber ähm, in letzter Konsequenz ist es ja dem Konsumenten äh, zuträglich, wenn der Winzer sagt, so der Wein schmeckt so und so, du wirst dieses oder jenes Geschmackserlebnis haben, äh, obgleich die analytischen Werte abweise, äh, 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 unterschiedlich sind. Ähm, zu dem, was du vielleicht bisher kanntest in diesem Geschmacksbereich. Ne? Also die Saar ist auch ein, äh, ein Anbaugebiet der Extreme und äh, hier haben wir auch teilweise dann eben Säuren, die sind und pH-Werte, die liegen jenseits von gut und böse. Äh, und man denkt sich, wie, wie, wie passt das zusammen? Na, das geht natürlich sehr charaktervolles Zeug. Das sind spannungsvolle Weine, die ganz, ganz ähm, ja, auf die Spitze getrieben, ihre äh, ihr, ihren Stil äh, vertreten und äh, so gesehen ist halt eben äh, für uns ein Geschenk gewesen, diese Term dieser Terminus Feinhab äh, und um den verwenden zu dürfen. Da nochmal Dank an äh, die Kollegin äh, Annegret Regatner, die das also vor ähm, einigen Jahren durchgeboxt hat und äh, deswegen nennen wir unsere Weine auch alle, die zwischen trocken und süß liegen, alle so also halbtrocken gibt es. Nicht noch in Ergänzung mhm. zu diesem. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Wein, der relativ trocken schmeckt. Untersten Berg ist der, der Wein, der im Grunde genommen ähm, trotz 13 Gramm, ich glaube der ja, 13 Gramm, 2017, den wir jetzt hier im Glas haben, 13 Gramm Restzucker, ähm, eine, eine feine äh, mineralsalzige Komponente im Abgang hat und deswegen äh, diese, diese, 13 Gramm eigentlich gar nicht ins Gewicht fallen, also. Also, der hat jetzt zum Beispiel ist doppelt so viel Rest sogar wie der Vorgänger, den wir vorher probiert haben, den, der, der Schonfels. Und ich finde, der von der Balance im Mund eigentlich gar nicht viel anders wirkt, er wirkt ähnlich, ne? Und das ist immer das, was, wo ich sag, Leute, hört auf mit irgendwelchen, äh, doofen Analysen, probieren und dann dann reden. Also ich kann nur davor warnen, zu irgendeinem Saar- oder Moselwinzer hereinzuspazieren und dem zu erzählen, ja, ich trinke nur trocken. Da verpassen sie die schönsten Weine.
0: <lacht> Eine schöne Kräuter wird's ja auch wieder, ne? Hm. Ja,
1: ich ist unheimlich viel Saft drin und, und diese etwas tiefgründigere, etwas schwerere Aromatik, die so ein bisschen ein bisschen dunklerer Wein. Ne, von der ähm, habe ich immer so das Gefühl, so wenn ich wenn ich äh, Weine in Farben darstelle würde, dann wäre das schon so ein Anthrazit eher. Mhm. Ne, und äh, äh, tja, gesagt, das Ganze ist bei uns so ein bisschen pädagogisch aufgebaut. Dann klettert man jetzt den Hang. Diese Eiler die etwa 170 Höhenmeter umfasst nach oben. Also manch einer hat den Kölner Dom. Ist auch 170 Meter hoch. Wir haben die Eiler Ist weniger aufwendig zu pflegen, ich sagen, als der Kölner Dom. Ähnlich beeindruckend. Und da auf der Spitze, der Kirchturmspitze sozusagen, okay. da wo ungefähr, wo der Kölner Dom das Dach anfängt, an den Türmen da, befindet sich dann die die Stirn. Ja, kann man sich vorstellen, also der Eingangsbereich unten, mhm. der untersten Berg, da sind wir jetzt reingelaufen und sind äh, in den ersten Stock hoch, bis dahin geht der untersten Berg und dann ist ähm, geht es erst wieder nach äh, 350 Treppenstufen weiter oben in der Stirn weiter. Da haben wir einen, sag mal, einen ganz anderen äh, Boden, der... Selbstverständlich, Ausgangssubstrat Schiefer, der, der Mutterfels unten drunter, aber äh, dann mit, äh, mit ganz, ganz vielen Steinen übersät, sehr trocken, sehr karg, sehr windig, äh, einen ganz anderen Weinstil hervorbringt. Mhm. Also die Stirn fast 15. Wow. Hier ganz helle Noten, ganz anders. Ja, das ist der gut, gleiche Berg, das, das ist die gleiche Exposition, die gleiche Ausrichtung zur Sonne ist rein süd, äh, okay. aber eben äh, wie gesagt eine ganz andere Wachstumsdynamik und auch äh, der Weinstil ist ist ganz ganz straight, ganz klar, sehr sehr hell, äh, heimische Früchte, ne? Birne, Apfel, ein Pfirsich. ne
0: bisschen ja. süßer auch dann.
1: Genau, der hat, der liegt bei, also der Stirn, der liegt bei, glaube ich, 35 Gramm Restzucker, 9,5 Alkohol. Der untersten Berg, den wir vorher hatten, 12 Volumenprozent vom Hangfuß. Und jetzt, jetzt wird es vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen philosophisch. Wir, ähm, wir haben versucht, die die Natur in den weitesten Teilen zu äh, zu uns in, in den Keller zu holen, äh, aber man, man muss das mit Bedacht tun und mit einer gewissen ähm, soll ich sagen, mit gewissen Regeln. Ähm, wie gehen wir jetzt bei der Verarbeitung dieser Weine vor? Zum Beispiel hat der untersten Berg, ähm, der Hangfuß, der Kup unheimlich viel Wasser viel Feinerde, hat ganz viel ähm, schweren Boden, der sehr reich an Stickstoff ist zum Beispiel. Dieser Stickstoff landet im Traubensaft und die Gärung ist umso intensiver und die Hefevermehrung umso größer, je mehr Stickstoff in so einem Traubensaft drin ist. Und genau das finden wir auf dem Gipfelkamm genau nicht. Das ist genau umgekehrt, da haben wir sehr wenig Stickstoff. Was bedeutet das jetzt für unsere Art der, der Arbeit? Wir haben die letzten 10, 15 Jahre damit zugebracht, möglichst herauszufinden, in welcher Art und Weise jeder jede Parzelle und jedes, jedes Subareal, was wir bewirtschaften, ich will es mal so ausdrücken, in welche Richtung das gären möchte von sich aus. Sprich, ähm, unter Respekt der Natur ist es eigentlich unmöglich, die Stirn zum Beispiel den Wein, den wir jetzt im Glas haben, den vom Gipfel kam, äh, den trocken zu vergehren. Ne? Weil das würde, die Hefe würden das normalerweise nicht tun und die Ausstattung des Traubensaftes ist auch nicht dementsprechend, als würden sie das tun, selbst wenn man sie beimpfen würde mit einer äh, einer kräftigeren Hefe. Dann fehlt im Grunde genommen immer noch der Nährstoff, damit äh, die die Hefe diesen Wein besonders intensiv durchkehrt bis zum Ende, bis zum letzten Gramm Rest sogar. Wir tun also folgendes. Wir haben, eine Herkunft, die in gewisse, gewissen Ausgangs, Ausgangssubstrat liefert, plus eine Hefe, Kultur, die in einem bestimmten Fass schlummert. Deswegen ist das so, so wichtig mit dieser Fassnummer. Mhm. Sprich, der untersten Berg kommt immer ins Fass Nummer 12. Die Stirn kommt immer ins Fass Nummer 15. Diese beiden Fässer sind unterschiedlich. Die Stirn kennt nur, oder das Stirnfass, Fass 15, kennt nur Hefen, die, sagen wir mal, relativ schwach bis vielleicht 19 Volumenprozent Alkohol gegoren haben in der Vergangenheit. Das sind alles Naturhefen, die etablieren sich über Jahrzehnte in Kellern und auch in Weinbergen und, äh, die Kombination aus den weinbergsbötigen Hefen und den Kellerhefen, das ist hinterher das Geheimnis eines gewissen Weinstils oder eines gewissen ähm, Gärverlaufes. Beziehungsweise eben auch einer aromatischen Ausprägung, die sich daraus ergibt. Und äh, diese Familie, diese Kommune an Hefen, die jetzt zum Beispiel in, dem, in der Stirn, ne, in dem Fass 15, ähm, äh, sich, sich äh, etablieren konnte, die wurde noch nie gezwungen, 11, 12 oder 13 Volumenprozent Alkohol überhaupt nur zu ertragen. Man muss sich dazu vorstellen, das ist so ein Mikrodarwinismus im Keller. Eine natürliche Selektion von, von Hefen aufgrund eben der, der Anforderungen, die an sie gestellt wurden. Und da muss man sich vorstellen, daneben ist das Fass war, äh, 12, der untersten Berg, dessen Ausstattung an Stickstoff und Nährstoffen sehr reich ist. Dieser Weinberg Vergehrt in diesem Fass relativ weit, relativ trocken. Die Hefen wandeln viel Zucker in Alkohol um, weil sie natürlich auch gelernt haben, über die Jahre mit diesem höheren Alkohol klarzukommen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben die Herkunft zweigeteilt. Wir haben einmal die geografische Herkunft, zum Beispiel die Stirn, der Gipfel kam, der Kup. Und dann haben wir aber auch eine Hausnummer im Keller vergeben, der wohnt in der Hausnummer 15, weil da sind die Hefen zu Hause, die äh, trainiert wurden, um diesen Stirn sozusagen herzustellen. Das ist also sagen wir mal, äh, eine, eine ganz natürliche äh, Herangehensweise ohne, äh, ohne Interaktion der, des Winzers. Aber mit Bedacht. Also so funktioniert äh, die Geschichte relativ gut und so kann man eben mit äh, mit natürlichen Helfen äh, äh, ganz bestimmte Weinstile äh, gezielt Jahr für Jahre reproduzierbar auch dann erzeugen.
0: Wie lange habt ihr die beiden schon?
1: Die die die, die Weinberge oder?
0: Äh, nee, die, die beiden Weine so wie sie jetzt. Äh, äh,
1: ungefähr haben. seit seit würde ich mal sagen 2001 2002. Mhm. Ähm, haben wir, haben wir diese, diese Geschichte begonnen und haben das eben perfektioniert bis zum Jahr, ich würde mal sagen, 2007, 2008, da stand dieses dieses Lagenportfolio beziehungsweise dieses Parzellenportfolio stand und damals haben wir eben äh, unsere 5, 6, 7-jährige Forschungsarbeit abgeschlossen damit, dass wir gesagt haben, so jetzt wissen wir, dass wir zum Beispiel in der Files keinen Süßwein mehr erzeugen, äh, weil das äh, weil das eben dem dieser Files nicht zuträglich ist, die Typizität möchte da in Richtung Feinherb oder Trocken. Das ist ein Weinberg, der hat wenig Säure, ist von Natur aus etwas milder, deswegen äh, die trockenen Weine, die Stirn zum Beispiel, von Natur aus kühl, viel Wind, äh, sehr sehr feine äh, Mineralik, der möchte von Natur aus Feinhab fruchtig werden, weil da äh, wie soll ich sagen, da äh, ist eben dieses Spiel, süße Säure besonders schön. Ne? Also, was wir jetzt gerade im Glas haben, diese Eben diese, diese, reife, fruchtige Geschichte, aber auch mit so ein bisschen, so ein bisschen steinig grün. Mit einer unheimlich feinen, feinen ziselierenden Säure, die das Ganze so schön unterlegt, die das so schön begleitet und den Restzucker Verschwinden lässt. Ne? Die Weine sind animierend, die haben Spielspannung, die haben äh, eben diese, diese erfrischenden Aspekte äh, zu, den üppigen, zu zur üppigen Frucht dazu. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Also das Schlimmste, was, äh, was solchen Weinen passieren kann, ist, wenn die keine Säure haben. Ne? Und deswegen ähm, muss man im Grunde genommen diese, diese ganze, diesen Riesling-Anbau sehr differenziert betreiben und auch äh, wirklich als Spiegelbild der Landschaft begreifen.
0: Ich finde da dass so eine schöne Rauchigkeit da noch.
1: Also diese... diese In, in der Nase oder Aber am, am Gaumen?
0: Hinten dann finde ich, wie es runterzieht so ein mhm. bisschen.
1: Ja, dann würde ich jetzt so... Also rauche ich, genau. Dann würde ich es so mit so ein bisschen stahlisch, steinig würde ich das beschreiben. So, okay. das ist also ja, aber Ich weiß, was, was gemeint ist genau. Das ist so ein, ein, ein klein wenig Würze, ne, dieses, mhm. dieses, dieses Gewürzige hinten auch. Ähm, ich mal vielleicht noch ein Kabinett äh, und eine Spätlese, weil das ja auch äh, typisch ist. Kabinett, äh, das ist natürlich eine der der, der klassiker der. Also diese Kabinettweine mit 7 Alkohol oder 7,5, das ist, eigentlich auf der Welt einmalig. Und diese diese Kabinettweine, da muss ich sagen, da halte ich es wie äh, mein lieber Kollege Egon Müller. Ähm, mit dem mit der einfachen Regel, äh, mich auf Mostgewicht äh, überhaupt gar nicht zu verlassen und äh, unbeachtet der dieser Einteilung des deutschen Weinrechts äh, eigentlich so zu verfahren, wie man früher Kabinett definiert hat, nämlich das sind reife Trauben die keine Überreife aufweisen, sondern auch so ein bisschen was Grünes. Wir haben jetzt ein Glaskabinett Fass 8 aus der Adacup. Der hat natürlich diese wunderschönen, animierenden, etwas zestig grünen, ja, reifen Noten, also ist so ein Balance zwischen Erfrischung und Reife, was der Kabinett also super kann.
0: Zum Spritzer Limettensaft.
1: Mm. Also hier sind wir jetzt bei ja, über 50 Gramm Restzucker. und die verschwinden total. Auf der Zunge hat man also nur noch äh, absolute Animation, Spannung. Also eine ein, ein unheimlich feine feine Art der die der Riesling sehr gut kann, vor allen Dingen eben hier an der Saar, die, die Säure liegt eben in Bereichen, die es erlauben, diesen diesen Restzucker zu belassen und somit den den Alkoholgehalt nach unten zu drücken bis auf das absolute Minimum. Das sind Autofahrerweine per Excellence, also ist auch im Eigenversuch erprobt. Es, es gibt ja wenig Weine auf der Welt, wo man irgendwo hinfahren kann und dann trinkt man eine Flasche alleine aus, setzt sich ins Auto und fährt heim. Also das, das können Kabinettweine super und das sind absolut grandiose Alternativen zu zum Beispiel Schaumweinen als als Aperitiv serviert, absolut unschlagbar, weil, wie gesagt, aufgrund des geringen Alkoholgehalts sind sie sogar noch, noch feiner als irgendwelche irgendwelche Champagner oder Cremants. Und, und hier würde ich sagen, an der Saar haben die eine besondere Heimat, denn die, die Feinheit der, der Kabinette liegt eben darin begründet, dass der pH-Wert relativ niedrig ist. Und das ist er hier an der Saar insbesondere. Wir machen äh, diese diese Kabinettweine, diese Prädikatsweine, alle im restlichen Bereich, das ist das, dass die Idee im Grunde genommen, die es dem Konsumenten heute einfacher machen soll, ähm, sagen wir mal, zu erkennen, welche Geschmacksprofile ihn äh, hinterher erwarten, wenn er den Korken aus der Flasche zieht. Äh, das ist eines der, der Hauptfehler äh, und, und der Hauptkritikpunkte, die ähm, die man wirklich anführen muss, wenn man heute den deutschen Wein betrachtet. International haben wir da ein das Riesenproblem, dass der Hongkong-Chinese einfach nicht weiß, was ihn in der Flasche erwartet, wenn er ein Etikett liest. Wenn er also ein, ich weiß nicht, Chardonnay-Barrique-Spätlese aus der Pfalz irgendwie äh, liest, dann dann ist das zwar für jemanden in, in Deutschland äh, mit einigermaßen Weinerfahrung äh, aufzuschlüsseln, aber diesen Code versteht kein Mensch auf der Welt außer die die Deutschen, die das jetzt über 40, 45 Jahre lernen konnten. Ähm, es es, äh, es zeigt sich eben, dass die Weine Erfolg haben international auch die einfach und klar kommunizieren, wie sie hinterher schmecken. Das ist ja natürlich bei einem Produkt, bei dem man die Qualität a priori äh, nicht beurteilen kann, weil der Korken eben drauf ist, äh, sehr wichtig. Und äh, also das ist einer der Geburtsfehler des, des 71er Weinrechts gewesen. Äh, heute versuchen wir ja durch äh, gewisse Terminologie, wie zum Beispiel großes Gewächs, gleich, immer trocken, äh, beziehungsweise eben, auf der anderen Seite Prädikate, Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese etc., immer süß, diese, äh, dieses Problem aufzulösen. Und äh, so halten wir uns natürlich auch daran, überall da, wo bei lauer Kabinett oder Spätlese draufsteht, da ist natürlich ein süßer Wein drin. Ähm, diese, ähm, ja, diese Geschichte ist... Relativ interessant, weil das bricht jetzt nun mal zu all dem, was wir vorher sehr gern gemacht haben, nämlich dieser Terroir-Gedanke, ich habe einen Weinberg, der durch eine gewisse Stilistik gekennzeichnet ist, das gilt für die Prädikate nicht mehr, die Prädikate sind Selektionen, das heißt, die Prädikate stellen reife Zustände des Rieslings dar, Über Viele Parzellen selektieren wir für den Kabinett die reifen Trauben, für die Spätlese überreife Trauben ohne Botrytis, für Auslesen ähm, äh, sagen wir mal, überreife mit anfangender Botrytis, wo schon sagen wir mal, Konzentrationseffekte äh, zu sehen sind durch das Einschrumpeln der, der Trauben und äh, für, für Bärenauslesen, Trockenbärenauslesen, eben die eingetrockneten Rosinen und ähm, und diese diese Einteilung ist eine relativ einfache Einteilung, die ich äh, äh, eigentlich als Schlüssel zum Erfolg sehen würde, wenn sie denn umgesetzt würde. Also äh, weil äh, aus welchem Grund? Weil nämlich Öxle gerade und diese Reife im äh, oder dieser dieser Zuckergehalt im Traubenmost gar nicht aussagekräftig genug ist, um einen Weinstil zu beschreiben. Äh, ein Weinstil beschreibt nur äh, sauber die, der, der reife Zustand der Trauben und äh, bzw. Der, 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 der Zustand, ob sie eben eingetrocknet oder noch, äh, noch intakt sind. Und äh, darauf basierend haben wir das so definiert, dass wir eben genau gesagt haben, äh, wir gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt in äh, alle Weinberge, die sich dafür eignen und selektieren dann eben äh, Trauben, die überreif sind, mit ein bisschen eingetrockneter Botrytis drin, die findet man, da schneidet man dann den Teil weg, der im Grunde genommen noch grün ist und dann hat man äh, ein Auslese, eine Auslesetraube. Und so äh, kommen dann im Grunde genommen diese verschiedenen äh, Prädikate zustande. Probieren wir mal so eine Auslese, Das jetzt das ist jetzt Auslese fast 10, das ist unsere Standardauslese aus der Ela mhm. die regulär verkauft wird. Die anderen werden versteigert. Das ist also eine feine eine Geschichte mit der Versteigerung. Da kommen aber nur die Weine ja, ja. hin, die also absolut äh, die Spitze ihrer jeweiligen Kategorie darstellen und die sind meistens in sehr sehr geringen Mengen verfügbar. Hier von der Auslese fast 10 konnten wir ein bisschen mehr ernten, die ist auch sehr sehr fein. Ähm, können wir mal reinriechen. Das ist jetzt im Gegensatz zum Kabinett, den wir vorher hatten, der mit seiner frischen, äh, etwas grün animierenden äh, Note natürlich eine unheimlich ja, äh, ja, animierende Geschichte darstellt. Haben wir jetzt hier eine Auslese, passend zu gereiftem Edelschimmelkäse oder äh, gereift natürlich dann auch zu, zu einem feinen Fleischgericht äh, ganz andere, ähm, einen ganz anderen Sinn und einen ganz anderen Zweck erfüllt. Das finde ich das Wichtige, dass man eben äh, dem, dem Konsumenten sagen kann: So, wenn du einen Abend hast und zu dir kommen Freunde zu besuchen, und du möchtest gerne einen Sorbet servieren, dann nimmst du dazu eine Spätlese. Ganz klar, kannst du eine Spätlese und wenn du einen ähm, eine Schokolade hast dann musst du eine Bärenauslese servieren äh, und so weiter. Ne? Und diese ganzen Geschichten, diese Empfehlungen kannst du gar nicht aussprechen, wenn du das nicht äh, entsprechend der des des Typs äh, stilsicher äh, erzeugst. Und da sind wir in Deutschland noch weit von entfernt. Also gibt es äh, ja, und unter dem Begriff Spätlese kriegt man äh, von bis, also das ist eine Bandbreite, die, äh, die geht ja dreimal um die Erde und das ist natürlich eine ein ganz, ganz schlechte Voraussetzung, um so weit vernünftig zu vermarkten. Deswegen haben diese Prädikate auch, äh, sagen wir mal, auch an Bedeutung äh, verloren, weil sie nicht vernünftig definiert wurden. Vielleicht er erwartet uns in naher Zukunft, wenn die neuen Schutzgemeinschaften jetzt in, äh, in diesem Jahr gegründet werden in Deutschland, ein, äh, ein verbessertes Weinrecht oder eine verbesserte Legislation, die das dann ermöglicht. Ja, wenn man jetzt jetzt hier natürlich reinriecht, da springt einem die Mango fast ins Gesicht.
0: Ich habe auch so Grapefruit.
1: Wahnsinns Exotik auf jeden mhm. Fall. Das ist jetzt ähm, ja, wow. ein Früchtekorb an, an Exotik, ja. Und das bekommt man auch nur, wenn man das genauso so stringent und und ähm, sauber selektiert. Also äh, es gibt nichts Schlimmeres als die Art und Weise äh, des Winzers, irgendwelche Trauben zu ernten und dann hinterher unter der Presse festzustellen, ah, das machen wir jetzt zu einer Spätlese. Oder, naja, jetzt sind die Öchsle gerade hoch genug, das wird jetzt die Auslese. Das werden keine schönen und keine besonderen Auslesen. Das wird ähm, das werden auch keine guten Spätlesen. Die sind zu schwammig, zu, zu, ähm, zu unscharf. Ne? Und diese diese Präzision in den, in den Stilen äh, ist für meine Begriffe der Schlüssel zu mehr Klarheit und zu mehr Wein, Weinspaß, auch in diesem Bereich. Äh, das ist auch. Äh, man muss dazu sagen, diese. Diese Spätlesen und Auslesen, also Kabinette nicht. Kabinette werden äh, gepresst, also normal, äh, kommen mit Champagnerpressung. Also bei uns passiert alles. Äh, ich sag mal, nach dem nach dem Ganztraubenpressverfahren äh, werden die Weine, also die Trauben werden nicht gemahlen, werden nicht entrappt, äh, äh, sondern werden im Grunde genommen ganz gepresst. Und äh, der große Vorteil besteht im darin, dass ich dann äh, doch bei, bei Spätlesen und Auslesen, die extra so selektiert waren, dass sie, sagen wir mal, schon eine Überreife aufwiesen, äh, dass ich da überhaupt gar nichts mehr presst, sondern diese, die, die Trauben kommen komplett in die, äh, in die Presse rein, die werden also in Boxen angeliefert, äh, in der, also als Handlese natürlich, äh, werden alles angeliefert und dann, äh, beim hereinfallen in die Kälter äh, muss man sich vorstellen ist der 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 Aufprall der Beere äh, auf die darunterliegende Beere schon genug äh, Impact um den Saft ähm, zu, zu extrahieren und da läuft also einfach nur der Saft unter raus man schmeißen die Bären oben rein und der Saft läuft unten raus etwa 60 der, des gesamten Volumens ähm, der Rest wird gepresst das ist dann aber für die trockenen Weine spätlesen und auslesen das ist rein reiner frei ablaufender musst also ohne jegliche ohne jeglichen druck und das gibt die die schönsten äh, süßweine weil die eben ähm, wie soll man das sagen äh, wissenschaftlich ausgedrückt ist es ja so, dass äh, ein Lesegut irgendwie in einer Gaussverteilung folgt. Also es gibt ein bisschen was, was äh, unreif ist, es gibt viel äh, mittelreif und es gibt ein bisschen was, was überreif ist. Und äh, ist Glocke, ja. genau wenn ich mir eine Glockenkurve vorstelle, äh, dann dann nehmen wir jetzt hier bei diesem Verfahren. Äh, da machen wir irgendwo in, der, in dieser Glocke machen wir einen Strich und wir nehmen nur das oberste, beste Drittel oder die oberste Hälfte, ne, die bessere Hälfte und äh, das andere kommt woanders rein. Ne? Und diese Selektion, äh, die kann man mit einem menschlichen Auge beziehungsweise irgendwelche Maschinen können die auch gar nicht so, äh, so hinbekommen. Also das ist eine, eine Selektion, ja, die aufgrund von, von, ja, von, von Druckverhältnissen in, in einer einzelnen Beere äh, entstehen und, äh, und, und das ist halt nach unserer Erfahrung, nach jetzt einigen Jahren des Experimentierens ist das also die die sicherste und auch die ähm, die, die einfachste Art und Weise äh, zu, sag mal, Ernte oder reife Zustände von Bären voneinander zu trennen ne? und äh, ja, da gibt es dann Leute, die die, die, dann, die dann sagen, ja da veränderst du aber das Terroir und dann veränderst du dies, ja mein Gott, wenn da sowas Leckeres bei rauskommt, dann muss man sagen, <lacht> genau. Ja, zum, zum Abschluss können wir noch einmal hier die, die Freak-Show äh, bemühen. Ähm, <lacht> wir haben so gereifte Sekte, die also wir machen Cremont, wir machen muss man vorstellen. Wir machen äh, normale äh, Cremons, also, also Aperitiv Sekte, die drei, vier Jahre auf der Hefe liegen und dann degorgiert werden. Also im, im altklassischen Verfahren, äh, Champagnerverfahren. Und letztlich äh, sieht es so aus, dass wir darüber hinaus dann Sekte haben, die wir Reserven nennen und die wir eben einfach nur benennen mit dem Jahrgang. Da haben wir jetzt zum Beispiel Flug macht's, eine Reserve aus dem Jahr 1991 die im April diesen Jahres, 2018, degorgiert wurde. Das heißt, er hat jetzt nachdem er 91 geahntet, 92 vergoren, 91, also gefüllt, 92, 93, ja, sagen wir mal, etwa, etwa 26 Jahre und hat jetzt dieser, dieser Schaumwein in Kontakt mit der Hefe im Keller gelegen, in der Flasche, eingesperrt, verschlossen mit dem Kronkorken die, äh, die Art und Weise, wie dieser äh, Sekt sich hinterher präsentiert, ist grundlegend unterschiedlich zu, zu frischen äh, Schaumweinen, die natürlich auch durch ihre, äh, durch ihre Rebsorte und ihre äh, beim Rieseln zumindest durch ihre Fruchtigkeit geprägt sind. Äh, haben wir hier eigentlich keine
0: Frucht mehr. Das ist die Geschichte mit dem vergessenen Sekt. Ja, das ist der vergessene Sekt, ja. Also, <lacht> Vielleicht kannst du das noch mal kurz... Ach, wir haben
1: äh, sagen wir, jedes Jahr natürlich Sekte gehabt, die... Ach, sorry. Könnte ich mal gerade ein großes Glas haben? Ähm, genau. schön. Weil eigentlich, eigentlich müsste man so ein großes Glas machen. Empfehlen fehlen die also mhm. in großen äh, Runder oder so. Mhm. Äh, weil die... Ja, man könnte auch noch mal eins holen. Aber ja. hinten äh, 92 machen. 25 Jahre auf der Hefe 92. Das mein Großgläsern servieren, damit die viel Luft bekommen. Okay. Das ist ganz, ganz interessant. Die haben ja über Jahrzehnte Reduktion hinter sich. Die Hefe induziert ein reduktives Potenzial, schnappt allen Sauerstoff weg. Und hier haben wir die, ja, sozusagen diese, diese Reduktion auf die Spitze getrieben. Die Hefe. Die über Jahrzehnte sozusagen den Sauerstoff weggeschnappt hat, ist jetzt raus nach dem Degorgieren. Und jetzt kommt der Sauerstoff, sagen wir mal, nach und nach langsam wieder dazu. Und das äh, ist in großen Gläsern natürlich besser als klein, kleinen. Ne? Da ist der Kontakt etwas, etwas schöner. Mhm. Und die, die Entwicklung, äh, die aromatische Entwicklung läuft dann über eine halbe Stunde äh, in, im Glas ab und der verändert sich alle fünf Minuten. Ne? Also eigentlich, eigentlich ist relativ interessant, wie kommt man jetzt zu so einem verrückten Schaumbein, der gar kein Aperitiv ist, sondern eher zum Essen serviert wird. Mein Vater hat seit, seit Jahrzehnten Sekt hergestellt und mein Großvater hat bereits angefangen. Sekt hat eine, eine relativ lange Tradition hier an der Saar, er begann damals mit Pionieren, die in die Champagne ausgewandert, mit ausgewandert sind, äh, zur Lehre oder zum, zum Lernen in die Champagne gezogen sind und dann nach, nach Jahren äh, des, des, äh, ja, des Wieder-Zurückholens, Weinbau, äh, alten Weinbauwissens nach Deutschland äh, hier anfingen an in, in der Saar mit dem Riesling. Äh, sag mal, Schaumwein zu erzeugen, äh, begann vor 100 Jahren diese Geschichte und äh, die haben wir im Grunde genommen hier in diesem Haus seit den 1950er Jahren wieder aufleben lassen äh, und seitdem machte mein Großvater äh, Schaumwein und mein Vater später auch äh, und der hat viele Jahrgänge so degorgiert, dass er also äh, ja, zwei Boxen, drei Boxen, das sind meistens so 300, 400, 500 Flaschen, äh, einfach im Grunde genommen nicht dekoriert hat, sondern hat sie, die kamen hinten in den Keller, kamen äh, einfach in irgendeine Ecke und der nächste Jahrgang kam davor und davor und davor und davor und äh, irgendwann äh, hieß es dann, Florian, wir müssen den Keller aufräumen. Äh, Platz aus allen Nähten, da müssen wir Platz schaffen. Äh, da hieß dann zunächst die Devise, äh, ach Gott, was machen wir mit dem alten Zeug? Das war im Jahr 2006, ich erinnere mich. Ähm, die die Zimmer aufbrennen, auf, brenne ich davon. <lacht> Unbedarft, unwissend äh, bin ich hingegangen und habe dann die ersten Flaschen aufgezogen und habe da in einem äh, solch, solchen Aromen- eine Aromenwolke gestanden, dass ich gesagt habe, das, das ist ja nicht wahr, dass wir das hier jetzt wegmachen. Und habe von jedem der der Boxen, die ich da eben aufziehen sollte, habe ich ein paar Flaschen mitgenommen, habe sie degorgiert und habe sie dann hier zu Hause meinem Vater zu probieren gegeben. Und der war halt auf begeistert und hat gesagt, boah, Thomas, ist das von uns? <lacht> <lacht> Haben wir das im Keller liegen? Ja, das ist original -Sekt. und äh, da, von diesem Moment an, haben wir gesagt, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Tradition, äh, die ähm, die wir hier fortsetzen können. Das geht nicht in jedem Jahrgang, aber so in jedem zweiten Jahrgang. Im Schnitt äh, hat man eine einen passende Reserve eben im Keller äh, gehabt und so der Gojima mal eben wie es passt, äh, immer Jahrgänge, die mindestens 20 Jahre auf der Hefe gelegen haben, aber haben auch zurück bis 1984 äh, ähm, bis zu 30 Jahren 32 Jahre lange Hefelager, also ähm, schon abgefahrenes Zeug. Mhm. Ja, hier kann man mal reinriechen, wie das, wie das so richtig ist. Die sind jetzt äh, schon ein bisschen länger offen. Ist auch eigentlich nicht so schlimm, die Palage ist nicht äh, das Entscheidende äh, bei diesen bei Sachen. Diesen, also der 92, der ist jetzt schon... Also schon Gut sechs Wochen offen. <lacht> <lacht> Aber die, ähm, also der 91er ist relativ frisch. Den kann man mal, kann man mal probieren. Der hat auch eine, noch eine, ein bisschen Palage. Die, die palage ist unheimlich fein. Äh, ist ja über Jahrzehnte stabilisiert durch die Proteine der, der Hefe. Und da riecht man überhaupt kein Riesling mehr drin. So. Rieslingfrucht ist. ist ein bisschen. Absolut, oder? absolut. Mhm. Da hat man, das ist eher ein
0: Animalisch.
1: ein gereifter, Rotwein genau. aus ja. äh, Beaujolais oder sowas. Jetzt hast du
0: mal animalische Noten in der Nase nicht.
1: Das, das, das hat man bei, bei gereiften Rotweinen hat man manchmal so animalische, bisschen Leder, äh, Tabak. Äh, ja, Sattler. Genau.
0: <lacht> ist auch geil. Also halt, einem weiß ich das noch nie.
1: Gehört. nee deswegen, das, deswegen, ist das ja auch was Besonderes und deswegen äh, fand man das auch so so attraktiv. Ähm, also kein frisch? Aperitif in, 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 ja klar, frisch, ja. Nach 25 Jahren, frisch.
0: Ja. <lacht> wow. Das ist eine Blindprobe. Ja, würde
1: man nicht drauf tippen, was das ist. Ne? <lacht> da würden alle scheitern, auf ja. jeden Fall. Ja, also der, der hat auch ein bisschen was hat er auch von so Vargon, so ein, so ein äh, so ein jura, jura wein ne? Also diese, diese Würzigkeit und äh, es, waren, es waren auch schon viele viele Franzosen hier, die die extra wegen diesen Geschichten hinkamen. und äh, die, die probieren halt auch also auch immer mit sehr viel äh, sehr viel Ehrfurcht, ähm, weil ich muss sagen, dass der die deutsche Zunge ist, sag mal sehr sehr stark gewöhnt, muss ich sagen, zumindest vom deutschen Wein her an diese frische fruchtige äh, Geschichte und äh, sag mal die dritte Dimension des Weines die eigentlich eine sehr sehr interessante ist ähm, ist natürlich auch die mit mitkostspieligste ne? also nichts ist teurer als als Wein zu kaufen und in 25 Jahre sich zu beherrschen ihn nicht zu konsumieren aber das ist eigentlich so die die, die spannendste äh, Geschichte in in der ja wenn ich mir jetzt Weinentwicklung ansehe oder Weinherstellung Terroir Keller dann ist doch die Zeit ein Faktor der meist ein bisschen untergeht aber ähm, sag mal diese diese Evolutionsnoten das ist eben eine eine Geschichte die ich so niemals ähm, imitieren könnte. Also das also funktioniert vieles. Die die, die Kellertechnik hat ja heute tausend Häfen, um alle möglichen Weinstile zu erzeugen und alle möglichen Fruchtgeschmäcker in noch den letzten Wein reinzuzaubern. Aber das funktioniert noch nicht.
0: <lacht> Florian, danke, dass du uns die ganzen Weine gezeigt hast. Es war wirklich wahnsinnig interessant. Und ich denke, den, den Podcast kann man sich ruhig auch mal zweimal anhören, so viele interessante Informationen, die da drin äh, zu hören waren. Hast du vielleicht noch abschließende Worte, Worte an die Zuhörer?
1: Ja, seid, seid, seid mutig, probiert alles, ähm, was es zu probieren gibt. Die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich, aber ich glaube, jeder, jeder findet äh, absolut seinen Lieblingswein, wenn er also an der Saar oder an der Mosel unterwegs ist. Es gibt unheimlich, unheimlich große Bandbreite an Weinen, die sehr, sehr viel Spaß machen, die man heute, glaube ich, in weiten Teilen Deutschlands oder auch der Welt noch gar nicht
0: kennt. Dem will ich nichts mehr hinzufügen und äh, ich kling mich aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes.